1: mais um Catum Plus, nesse clima de Guitar Hero, estamos aqui, o trio de ouro, eu, Rafael Valente e Eero para mais um Catum Plus, como vocês estão meus queridos, pode começar,
0: Edu. eu tô bem, desempregado,
1: é isso, mas tá buscando? Estou buscando, é isso, e Valente, como está? Tô, tô, bem cara, tô bem, é isso, você tem algum desejo, algo que você queria pra
2: sua vida? Eu quero ser pai, <risos>
1: <risos> ai, ai. Imagina se diria o Luiz Aruban. É. O grande, o mito, ele que vai matar 58 é. Grande, grande meme aí, histórico Mas, falando em vários memes E a gente teve um recente no último podcast Que já foi lançado Que foi a Copa do Mundo dos Animes Também conhecido como Melhores Animes da Década E a gente tem frases épicas, como o Valente, né? <risos> o ponto alto de Mad Max é que ele é muito bom.
2: É, eu sou... Eu falei, mano, eu sou um cara estudado de Harvard, de, de Minnesota, então esse tipo de coisa <risos> é, é algo que sai, sai da minha boca, tá ligado? É, se vocês querem escutar absurdos, vai lá escutar, descobrir qual é o melhor
1: anime da porque assim, a gente poderia ter feito só uma lista, né? Ah, Valeria. Esse... Oh, assim, lista da né? tá mal
2: certo, a gente devia ter feito lista É, vamos fazer lista Quais são os melhores animes da década, certo? Podia ter feito Top 10 <risos> Top
1: 10, melhores animes da década Comensão Rosa Certo? Mas não, o que, que a gente fez? A gente botou 32 animes em chaves E fez eles lutarem um
2: contra o outro é, lembrando que a opinião é só nossa e só cabe a nós aquela opinião, então não vai buchitando falando Não, mas o, o animizinho X, ele é muito melhor do que esses que não, vocês colocaram, é. cara. Eu ia, eu, eu ia falar alguma coisa aqui, mas deixa quieto. Só escuta os mas argumentos. Mas é nossa opinião, é nossa opinião. Cara, é só você escutar os
1: argumentos que são apresentados no cast cada disputa sou eu eu tava assim pensando o que que eu vou falar, o que que eu vou falar e na minha cabeça só vem cada absurdo assim, pra justificar qualquer opinião, independente se eu acredito nela ou não então assim, esse é o teor do cast, certo? não espere coerência não, jamais não espere que as coisas façam sentido a única
2: coisa que você pode esperar da, da gente é entretenimento e umas piadas É, eu só atento que a capa do cast, se vocês perceberem tem uma panela antiaderente Acho justo. Inclusive, eu, eu nem, a gente nem discutiu isso. Teve. teve vários, várias paradinhas na imagem? Tipo... Não, essa teve só, só a panela de Não, mesmo. Essa foi só a panelinha só.
1: Só a panelinha no meio. É, é porque eu fui inspirado em jogos de luta, né? Dá pra perceber, imagina, né? Tem um player de cada lado, né? Mas é Sim. isso. Escutem lá. Se você quiser saber quem ganhou, sei lá. Tem 32, né? É. Só, a única garantia é que provavelmente o que você quer não ganhou. Provavelmente. Provavelmente.
2: Porque não aconteceu nem com os integrantes do cast. Principalmente o Eru. Inclusive, deu uma demorada pra sair porque o cast é muito longo. Então. É. De demandou um pouco de tempo pra, pra editar. Um pouco de trabalho só, teve só algumas pausas. Esse é um que a gente parou no meio e
1: pensou em continuar no, no outro dia. Foi complicado essa gravação. Foi Poxa.
0: complicado, essa gravação foi uma das mais difíceis, hein, mano?
1: Foi, né? Alguém tretou no meio, foi lindo, né, Eru?
0: Sim. Quase demitido <risos> nesse dia.
1: É. Quase demitido. O Eru quase ficou desempregado antes. Se aqui fosse trabalho, né? Só vamos falar a verdade, que não é bem assim. Mas é isso. Certo, tá ali, escutem, façam um favor. Também entrem nas nossas lives, vocês também vão escutar várias discussões aleatórias. Eu e o Valente jogando Rocket League.
2: É verdade. Super. Jogando vários Rocketzinho Mas, ô, oh, vou falar para você, as lives têm rendido boas discussões, viu? Boas discussões, várias... O pessoal chega nos comentários da live e manda lá, pô, o que, que você achou de não sei o que que saiu aí dos animes? Aí a gente discute sobre isso na live, interage com o pessoal, pô, é da hora demais, mano. Apareçam, apareçam na live, é um, é um lugar muito divertido. É isso aí, maneiro. E
1: até porque a gente pode jogar outros jogos, eu sei que dá pra jogar PES, local, 2 dois contra 2. Dois. Irmãos, dá pra jogar? Aí você precisa buscar comédia.
0: Olha lá na janela. Busque conhecimento. É. Foi, foi, foi difícil escutar isso aí mesmo, cara, na moral.
1: Foi... Sabe o que eu acho que eu vou fazer, mano? Eu acho que eu vou ter que infelizmente tocar o... a nossa vinhetinha.
2: Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Pelo amor de Deus, continue. Bom, eu vou começar com o primeiro comentário do Everton que foi mandado pra gente no, no Facebook. Que é... Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho do podcast de vocês. Embora nunca tenha comentado antes, porque só escuto pelo verdinho.
1: Sim. Spotify,
2: acredito eu. É. Então, aproveitando que estou aqui, acho justo começar assim. Vocês, ou algum de vocês, já leram o mangá Shonen No Abyss... Bom, caso não, já fica uma recomendação. Isso daí é uma pergunta pra vocês. E já uma pergunta pros ouvintes. Vocês já leram é. o No Nenowebs? Não.
0: Não? Nunca ouvi falar.
2: Nunca. Ele não. continua falando, comentando sobre ele. O teor dele é meio pesado, porque logo de começo o, tem seu o tema de suicídio abordado. Não à toa, os gêneros dele são drama, romance e psicológico. A forma como a história vai decorrendo te prende a querer saber o que acontece depois. E se o protagonista vai começar a sair desse poço em que ele está. E claro, se já o, conhece, se já o conhecerem, gostaria de saber a opinião a respeito. Eu acabei conhecendo esse mangá recentemente logo depois de ler Happiness, do mesmo autor de Okunohana. É isso, boa noite. Cara, nunca vi é...
1: Sei lá, ele me deu uma vibe mesmo de algo, sei lá, com Novana, um coenho catátil, não sei. É, mas, cara, nunca tinha ouvido falar, inclusive, a primeira vez que eu escuto. Fica aí, quem sabe eu não dou uma chance, dou uma lida, mas eu nunca vi, não, mano.
2: Nada. É, eu vou te falar que quando você falou de, sobre. sobre depressão, suicídio, essas coisas, eu fiquei com o um pé atrás porque. São assuntos pesados, inclusive a gente chegou a comentar no final de Econohana que é, de, precisa ser muito bem trabalhado esse bagulho para não, não soar errado e as pessoas não interpretarem de uma maneira errada, tá ligado? Sim.
1: Ah, é um então, tema complicado,
2: mano. Bem complicado. É, né? é um tema muito difícil, mas quem, quem sabe um dia. Então... Não vou falar aqui não, mas quem sabe um dia.
1: Eu, eu penso nisso porque, assim, eu sempre fui muito receoso porque a maioria das obras que lidam com o assunto... É, muitas delas fazem um bom de serviço, né? É, infelizmente, é, é um tema tão complicado de se tratar com carinho, com cuidado. Realmente, eu acho que autores inexperientes ou que não dominam bem uma narrativa e tal, eles tendem a falhar muito, porque é um tema delicado, né? Mas, Sim. tanto Koenokatachi quanto, por exemplo, Sangatsu Online não foram muito bem nisso, né? Então Sei lá, tratando de depressão... Tratando desses temas delicados... Vai saber né mano... Eu, eu, eu daria uma chance... Parece interessante...
2: É, Quem sabe um dia a gente volta aqui e fala dele... É, continuando com o comentário do FMA LLA... Ele comenta... Valeu por mais um podcast de uma obra que eu gosto muito... Kaiji... Pra mim é obra que tem mais aspecto de passar a inteligência de uma forma crível... Pois ao contrário da maioria das obras... Desse tipo, ela traz pessoas normais que às vezes têm um lampejo de genialidade. Quando, é, quando que nas outras obras dá sempre a sensação de, da onde veio isso? É, mais uma coisa, eu assisti Kaiji depois de Death Note e realmente achei a trilha sonora semelhante. Mas nada que desabone a série. Sobre a parte dos riscos, também não acreditei que ele cortou a orelha. Aquilo foi o momento que eu pensei que ia acabar com um bad ending. Mesmo ao final não sendo feliz. É, foi mais leve do que eu pensei que seria. Ainda queria falar sobre a abertura e o fato da é, de que a letra fala sobre o futuro. Está em, em nossas mãos. E o primeiro, jogo ser, é, o primeiro jogo sem uma pedra, papel e tesoura. E no último jogo ele perdendo os dedos fica ficando incapacitado de jogar até mesmo esse simples jogo. No mínimo irônico, né? Caramba. Acho... <risos> é, é eu nunca tinha percebido isso pra falar a verdade. É, ele continua falando acho que o próximo podcast vai ser sobre o melhor anime da década, mas se for eu já vou ficar triste porque tenho certeza que o mesmo sendo uma obra muito bem falada é só, só mais uma coisa que vocês queriam que o ouvinte chegasse em Kaiji como <risos> ah tá ele, ele fica triste sobre o origairu, e ele pergunta como que a gente queria que o ouvinte chegasse com um bom shibom, shibom bom bom bom
0: <risos> pô cara é Crive, ele, ele tem essas associações malucas aí aí ele acha que é, que é isso mesmo que todo mundo vai pegar as dicas que ele põe que ninguém entende no final das contas exato, a é, dica do Crive,
1: mano é
2: um bagulho nada é, essa dica, essa foi uma das dicas que é tipo, literalmente impossível alguém acertar, tá ligado porque ele é, né? não, não tem nada que remete a Kaiji, tá ligado Sim. Foi só uma piada que a gente fez no meio e acabou entrando.
1: É, o crave é assim, às vezes ele põe uma dica que tá clara, porque ele põe o nome do personagem e às vezes ele fala, a gente falando de bucho, bumbum, bumbum, e foda-se o ouvinte, né? Então, vai saber. Mas
2: pensando, pensando por outro lado, é, o ouvinte ficou na dúvida de qual que ia ser, chegou na semana seguinte teve uma boa surpresa que era Kaiji. Sim, sim. Não cara... pode ser que seja um negócio aí de expectativa, né? Eu só quero valorizar
1: a participação do ouvinte, mano. Porque se não é o ouvinte, a gente nunca teria percebido isso. Esse fato que é muito da hora da abertura do caixa ter tudo a ver aí, né? Com os jogos. Achei maneiríssimo o comentário. É,
2: muito obrigado. É, Kaiji tem várias dessas paradas. E você acaba pegando uma ou outra. Mas essa daí era uma que eu nunca tinha, nunca tinha prestado atenção sobre isso. Muito louco. Continuando aqui o comentário do Akagami. Primeiramente, Kaiji não é só meu anime preferido, como o próprio Kaiji é o meu personagem favorito de todos. Ele dialoga tanto com uma geração perdida, que se vê jogada no mundo sem expectativas e leis de viver confortavelmente, sem riscos nenhum na vida. Kaiji é um rei king dos fracassados, que ao mesmo tempo que sabe que tem potencial, não sabe como botar isso pra fora o bom é que o Nobuyuki Fukumoto não individualiza esse problema, porque é, por mais que o Kaiji sim, tem a culpa por, por causa dos seus desleixos e inanição oh, tá ficando muito difícil de ler isso aqui, várias palavras diferentes <risos>
0: tem, que, tem que simplificar, mano Pô, é, é fala no linguajar é, mais mano, o
2: meu QI não passa de 15 sei lá, tá ligado?
0: Todos aqui saímos há pouco da, da alfabetização, gente. Vamos, vamos é. ajudar aqui a
2: galera. Supletivo, gente, supletivo. Aí ele continua falando. Ele está inserido num contexto que o inferioriza diariamente. Numa sociedade capitalista que cria uma falsa ilusão de ascensão social e ainda assim nunca perde a vontade de se unir a, a outros para derrotar esse inimigo em comum. Essa máquina de moer, gente... Nesse ponto, é, se tem uma puta disputa de classes em Kaiji, que fica muito explícito no e e se agrava ainda mais no jogo final, fora todo o resto, acho que o design é sensacional, que combina perfeitamente com aquele mundo sujo e corrupto. Personagens como o do Ishida são fantásticos, os jogos são inacreditavelmente bem pensados, as disputas são verdadeiramente inteligentes. Com sacadas que pelo amor de Deus Nisso o primeiro jogo Da Second Season É genial demais A aceitação da derrota dele no final E depois a epifania onde percebe Que mais uma vez ele deixa a chance De uma vida passar por um deslize Um erro comum Que o deixou desesperado E custou muito É muito boa essa construção Humano demais, amo demais Kaiji Enfim tanto mais para ser dito ou debatido Esperando ansiosamente o cast de Second Season Aí ele fala uma frase De, de Kaige que eu vou tentar reproduzir aqui, Que é Mirai wa Bokura no Tenonaka Desculpa, minha carteirinha de otaku Foi roubada Caralho
1: Mano, eu só quero dizer que as impressões Contra a Kaiju foram extremamente positivas né? A galera é muito apaixonada por esse anime Com toda a razão é, eu, vou, eu vou
2: te dizer que eu fico muito feliz que as pessoas tenham gostado do cast de Kaiji, porque era um cast que, que eventualmente eu ia querer fazer, porque eu amo muito Kaiji, mano, nossa, é é muito bom, cara, Sim. é muito
1: bom eu gostaria que Ping Pong tivesse a mesma valorização mano, tem um sentimento parecido, é um bagulho bem da hora, que eu acho que mais gente devia gostar também, Kaiji é maneiríssimo velho,
2: vale bastante a pena e é isso Não. É, ótimos comentários inclusive. Eu só precisei usar todo o meu QI <risos> que eu estudei a vida inteira para conseguir para conseguir ler esse texto, mas ótimo texto. Muito obrigado, Akagami.
1: Exato, gente, vamos diminuir aí o É, é muito... os, Vocês
2: estão falando com uma pessoa que não muito inteligente, então vamos dar uma segurada aí. Exato. É, continuando aqui, Augusto Silva. Para mim a melhor caixa é a de Nestlé. Sou um grande apreciador de Chokito. É sobre os chocolates. Sobre as recomendações, estive em universo Só vi o começo Uns episódios aleatórios e não me atraiu Já o Príncipe e o Dragão vi a primeira temporada Quando saiu e não curti muito Talvez eu dê uma segunda chance aos dois Eleições no Vasco, top demais Agora que meu time tá uma merda me simpatizo bastante com o Vascaíno Quando o Carlos ia indicar um documentário Eu já tava esperando uma parada social-política Aí vem ele com o vice em Viagra Muito demais Só no Catum mesmo Venha é. também indicar duas obras que ele recentemente, a primeira é Sketch Dance, se tornou um dos meus mangás favoritos mangá de comédia com ótimos momentos de drama e a outra é iShield 21, os personagens são carismáticos e as partidas são sempre interessantes, um dos mangás esportes mais divertidos que já li, por fim Cash Top inclusive, inclusive a, a recomendação aí de de 21 eu re-recomendo porque eu lembro que quando eu vi eu assisti pelo anime, mas quando eu vi a Ixa de 21, cara, foi, foi tipo um dos melhores shounens de esporte que eu tinha visto até lá. Tá esse é um então, que eu... Eu, eu imagino que seja divertido até hoje.
0: Esse é um que eu dou Eu, devo, eu, eu assistir, reforço é. a recomendação porque o mangá é, é fodido, cara. Eu gosto pra caralho também.
1: É, esse tá na minha lista. Quem sabe aí no Motiva um Cash pra eu assistir finalmente? Seria é maneiro. verdade,
2: é verdade. Porra, mas tem tanta coisa, mano. Não dá tempo. É complicado. Porra, cadê? A gente podia ter uns editor a mais aí, né, mano? Aí, é. Pra poder soltar as coisas. Cadê a máquina do tempo? É, foda. Continuando aqui, o Gabriel Vitor Vino mandou: Olá, galera do Catum. Bom dia, tudo certinho? Me veio uma pergunta é, na cabeça. Vocês sempre falam da velha banda. Que afinal, vocês tinham uma banda, tocavam o quê? O É. O Lucas tocava o Kulele eu era vocalista <risos> O Eero Marques Ele tocava contrabaixo o, o Carlos Ele tocava flauta E o Cryo tocava bateria Pensando numa banda assim, mano
0: Essa banda é boa, hein Essa, Essa banda, banda é boa,
1: é boa <risos> mano Cara, a gente já comentou, tem que linkar Aquele outro plus em que a gente falou Da antiga banda, que tocou até ah. a, a banda Não, tem também um post Não tem? É... Não, o post então, tem do plus Catum e futebol, um bagulho isso, assim, não era? Isso. O post, o texto, você pode procurar lá, ele explica a relação do, do Catum com o futebol, que é a relação com o podcast do prorrogação. É, Mas a gente fez algum plan, sei lá, uns cinco, seis plans atrás que a gente
2: tocou, a banda MD e tudo, mano. Tipo, Vocês querem que eu explique pra ele o que, que é ou pode deixar no ar assim? Não,
1: assim. Tem um, tem um plus em que a gente explica isso melhor é, Aí você tem que pesquisar Porque eu não lembro exatamente qual que era viu? Oh, Mas
2: aí é mancada Porque eu lembro que ele perguntou isso no Telegram Inclusive, é, a gente já vai entrar nisso no Telegram Mas ele perguntou no Telegram E eu falei pra ele Mano, manda um comentário que vai ser engraçado de responder isso Ah,
1: aí. boa Então, a antiga banda A gente zoa porque tem uma banda Com o mesmo nome do antigo projeto Do qual nós fazíamos parte, que era o EMD Certo? É. E aí, essa banda MD, que é uma banda de pop norueguesa, um, é um, uma boy band norueguesa, né? Que tinha três e... integrantes. Que era isso, né? E tinha, era o... o Eu não lembro os nomes, era Eric Segersted, Matias Andreasen e... O Denis Salcedo. O era o Denis Salcedo.
0: Eu lembro disso. <risos> <risos> o nome do, 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 do sueco lá, norueguês Denis Salcedo, pô.
1: Então, tem o Denis Salcedo, o Eric Segerstein, acho que era o Tom Hayes e eu era o Matias Andreassen, acho que era isso. Era, sei lá, era tipo isso, eu sei, ou era o Carlos era um dele, eu não lembro, mas era coisa da antiga banda. Aí a gente começou a chamar de banda por causa dessa correlação com essa banda aí, mas era simplesmente o um antigo podcast que a gente fazia, que era muito ruim, um lixo, mas pelo menos deu a oportunidade da de gente fazer o Catum, né?
2: Então é evoluir. Se, se você pesquisar por aí, MD e coisa e tal, você deve achar, mas eu acho que não tem nenhum cast upado lá É, pesquisa, mas não escuta. É, não, é, não, não. é se você quiser escutar, não, eu, eu não recomendo você escutar, não, porque era muito ruim.
1: Hoje eu a gente recomendo. já. Todos os casts relevantes. É, 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 todos os casts relevantes e passados, é assim, os que daria para indicador AMD, a gente já gravou uma versão no Katoon. Então não tem motivo. Ah, não sei que você queira ver como a gente melhorou. É, se você quiser ver evolução, aí, pô. Aí ah, é eu show. garanto que a gente evoluiu bastante, principalmente em áudio, viu? Só, é verdade. Só desse bagulho que você tá escutando agora, não tem edição com a trilha de fundo que funciona, meu amigo, e do volume
2: tá bom, você
1: acredita que já, é, um é uma maravilha? Já é uma
2: maravilha, já. Nossa, ia poupar tanto tempo antigamente. Jesus. É, ele continua aqui falando, a minha recomendação aqui não será para vocês, mas para os ouvintes que estão por aí, para assistir as lives, carregar a gente no LoL, <risos> se hidratar sempre e participar do nosso grupo lindíssimo do Telegram. Um forte abraço a todos. Eu vou pedir para o Carlos colocar nesse post, se eu lembrar, né, obviamente, mas, mas eu, eu, vou, eu vou, vou mandar uma mensagem para ele, vou lembrar disso. Para ele colocar o link do Telegram, caso vocês queiram trocar ideia com a gente. A gente tá, tá todo mundo lá, menos o Lucas, eu acho. É, Tá todo mundo lá no Telegram E a gente troca ideia, pô De manhãzinha a galera acorda, dá bom dia Quando a galera tá lendo um capítulo de mangá Manda a página do capítulo de mangá Dá uma discutida lá Sobre, sobre animes Pô, a gente troca uma ideia lá, pô Não tem tanta gente ainda, mas Aos, aos pouquinhos a gente vai enchendo
1: É isso eu vou, eu vou entrar, vou entrar, gente Não se preocupa não, é que eu sou ruim de
2: rede social Mas é isso continuando, tem o um comentário do Legoshi que falou, curti muito também Príncipe e Dragão, apesar do final ruim, a comédia é boa no segundo episódio tem uma piada envolvendo dois ovos e uma linguiça uma linguiça, minha indicação aleatória é Sandman de New Game essa obra prima das HQs, se pá eu envio um post sobre Sandman para o Catum postar, pode mandar, a gente, vai, a gente vai tratar com muito carinho vai postar é... Outro comentário do Walter Minhoca, na real o último comentário, que é, no quesito caixa de bombom ainda prefiro a lacta, mas meu chocolate favorito é bis. Sobre indicações de cast, tenho três indicações, Mob Psycho 100, não sei como vocês ainda não fizeram, Grit Pretender, o anime mais divertido do ano e Oregairu. confia que é bom. Essa semana irei indicar o último filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood, filmaço que te prende do início ao fim. E por último, episódio top.
1: Boa, boa. É, Mob, eu não sei como a gente não fez ainda, mas a
2: desculpa é tempo. É. É isso. Porra, é, se eu falar que a gente meio que já fechou as coisas do ano que vem, os casts que a gente já vai fazer, óbvio que ainda dá pra mudar porque a gente nem começou o ano, mas a gente é. meio que já tem uma noção das coisas que a gente vai gravar pro ano que vem inteiro
1: quem sabe um dia esse bagulho não dá dinheiro não dá pra ter mais de um cast por semana mas, exatamente
2: nisso. exatamente.
1: aí ia ser da hora né gente mas nem tudo, nem tudo é como a gente queria infelizmente
2: mas um dia terá um aos dia. pouquinhos a gente vai fechando as as obras, fazendo as que a gente gosta e um dia vai chegar em, em mob, eu não posso falar de mob porque eu ainda não assisti eu só tô esperando o cast pra poder assistir é isso.
1: É isso. É isso. Boas recomendações. Acabou?
2: E agora. Acabou, agora acabou. Certo. E agora é a hora que todo mundo espera, todo mundo aguarda. Me surpreende, o Valente mundo, não falou. Todo é mundo comenta.
1: Que ser é surpreendido, que ser é surpreendido. Eu tô mantendo expectativa. Eu,
2: eu espero muito que a gente já não tenha falado sobre isso, porque eu já não lembro mais <risos> sobre o que a gente já falou e o que não falou. Mas a comidinha de hoje vai ser petiscos pra tomar com a breja petiscos a gente não comentou, eu acho não,
0: a gente não é. comentou não, cara serião
2: então, mas aí eu quero saber, qual petisquinho que tu gosta pra tomar junto com a breja ah. porque tem aquela hora que você chega ali no você chega ali no bar, pô, com a galera não sei o que lá, e pô, uma porçãozinha de batata, não, uma porçãozinha de linguiçinha, não, pô uma porçãozinha de queijo, tá ligado? sim, sempre a porçãozinha é, ou se não, pô, tu, tu é mais um pouquinho, um pouquinho mais humilde, assim como eu fazia. Eu fazia muito isso. Que eu colava na casa dos amigos pra tomar um negocinho, um biricuzinho e comprava um daquele saco de, de amendoim japonês, tá ligado? Amendoim japonês é
0: muito clássico.
1: Aquele clássico. com
2: casca, sabe? Sim, sim. Nossa, eu comprava é. muito daquilo. Comia que nem um porco. Eu sou um fã do amendoim com cerveja, um fã. Eu também, eu também. Eu acho que é uma das combinações mais mais apelonas, tá Mas vendo?
1: assim em casa, fácil para fazer, porque a gente tá porque aí depende
2: do ambiente, né? Não, pô. Aí, aí vai de você. Pô, fala das suas experiências aí. Qual que qual que você já fez que você curtiu, que você faria de novo? Em casa o padrão é aquele bagulho, óbvio. Você tá na
1: qualquer jeito. Você vai o um amendoinzinho ou torcida clássico, né?
2: Oh, sabe qual que é bom? Sabe qual torcida que cai bem com a gelada? Qual? Aquele torcida de pimenta mexicana Que ah. é verdinho, pacote verdinho Pacote
1: verde é o melhor mesmo o pacote Mano, verde é o Muito melhor.
2: bom, esse, esse daí Com a cervejinha ou com biricozinho É muito bom
1: Concordo com você, o pacote verde é o melhor Mas aí, assim, tem o salaminho Certo? E queijinho com orégano E azeite Sembrava Maravilhoso.
0: Eu, eu assim para o assim, quando eu tô com dinheiro mesmo, pai tal, festa comemoração tomando cerveja em bar, normalmente eu peço aquele gurjão de frango mesmo. É, é uma ótima pedida se você quer engordar, ficar buchudo, esse tipo de coisa, aquela barriga de choco é uma ótima pedida, cara. Mas é Pô, uma mas... molinho rosé, pai tal, show de bola Mas cara. me
2: fala uma parada. Aqui em São Paulo não sei se existe a palavra gurjão, mas o que é um gurjão de frango?
0: Você corta o, o. o frango assim, em tiras assim, hum. é, aí empana ele. Basicamente é isso.
2: Mas é tipo. Mas é alguma parte específica do frango ou, ou qualquer uma? foda-se.
0: Ah, normalmente é peito, peito, Ah, ah então
2: é, é um, peito. um peito empanado, assim, umas fatias isso. de peito empanado. Isso. Pô, deve boa. ser show também.
0: Boa, boa. É show, é show, é show. E com, com molinho rosé, pai e tal. Uma delícia, uma delícia.
1: Boa. Eu gosto muito. É porque aí tem, por exemplo, de praia. Praia tem camarãozinho, isca hum. de tilápia. Hum. Que é maravilhoso também. Certo? Com um limãozinho, tudo. Hum. Cervejinha ali na beira Nossa, da. Nossa,
2: é, tinha, tinha um peixe, eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha um peixe que era. Mano, era, era pequenininho, ele era também de uma sardinhazinha que quando você fritava pra tomar aquilo com a cervejinha era muito bom.
1: peixe é um negócio maravilhoso, peixe vai muito bem com cerveja, é. eu, eu recomendo muito. É, é que é o padrão, escasinha de tilápia e tal, massa, massa, recomendo muito. eu fora isso, tem o clássico batata frita, né, que geralmente... É o padrãozão. Padrãozão, mas eu gosto muito da polenta. Polentinha, polentinha, polentinha frita polentinha frita com uma maionese, velho.
2: Não é tem não erro, tem. velho.
1: Não tem erro. Adoro polenta e mandioquinha. Pra mim, esses dois, assim... Nossa, tá...
2: mandioca frita é um bagulho... Esse
1: mandioquinha
0: é pô, sensacional.
1: Mano, esse
2: é um bagulho que, tipo, tem bastante no Brasil, mas não tem em outros lugares tão fácil assim, tá ligado? Sim. Aí eu fico com pena do cidadão norte-americano ali, que não pode comer uma... não pode comer uma, uma mandioquinha frita, pô. Sim. A mandioquinha frita e também
1: com o lance que ela tem que ser feita ali com a manteiga, né? Que aí quando você ela abre a mandioquinha frita, né? Ela tem aquele umiduzinho dentro.
2: Que é, então é uma coisa divina, mano. Mas mandioquinha de garrafa, ou manteiga de garrafa? Ah, não sei como, como a pessoa vai escolher.
1: Aqui você faz no Margarine, não, na minha casa, né? Porque manteiga Justo. de garrafa não brota em árvore, né? É verdade. Mas, assim, eu recomendo muito. Se eu puder trocar a batata, sempre vou arrumar uma dioquinha, velho. Hum. É bom ah, só,
2: só pra contextualizar aqui o pessoal, o ouvinte, que se você não bebe ou você é menor de idade, fala o que que tu toma, o que que tu gosta de beliscar quando tu tá com os amigos trocando ideia num... sei lá, numa festinha, pá, um, é. tá ligado?
1: É, você que é menor de idade, é qual refri, entendeu? É...
2: Entendeu? Junto com qual refri? O né? que, que você toma junto com o refrizinho? Exato,
1: exato. Em qual garrafa você põe sua abertura para mascarar? Opa, não! É... Opa! Não! Qual refri? Você toma aí o suquinho... Eu que sou mais adepto do suco, né? Tenho preferência ao suco pelo refrigerante. Então... Vem aí com vocês, né? Inclusive até a minha recomendação, viu? Você aí que é mais novo... Vai trocando
2: o refri, mano.
1: Vai trocando... Aos poucos, entendeu? Porque suquinho, o suquinho é mais legal,
2: toma, né? Mano, toma só toma, de final de semana e tá show, mano. O resto Exato. da semana toma uma aguinha, um suquinho tá show. Reduz mas, vamos vamo para as votações, né? Pelo amor de Deus. Vamos.
1: Ah, eu, eu vou falar que eu vou, vou defender minha mandioquinha. É isso.
2: Eru?
0: Eu vou... Cara, a mandioquinha é muito boa mesmo, mas eu vou, vou continuar no, no gojãozinho quando eu tô rico, quando eu tô pobre, é amendoizinho. Que... E eu
2: vou ficar no pobre do amendoinzinho, porque foi um bagulho que eu fiz bastante e, e eu não me arrependo nem um pouco. Amendoim é bom demais, mas tem o lance que que amendoim demais mata, não é? Ah, mas aí, mano, aí a gente pode morrer a qualquer momento. Não,
1: sim, mas eu nunca soube se isso é verdade ou não O ouvinte pode esclarecer Mas tem esse lance que tipo, ah, se você comer muito amendoim Você pode morrer, um bagulho assim
2: Não, eu acho que é alguma coisa tipo Você tem alergia de amendoim Se você comer amendoim, bastante não, mas... de amendoim, você vai morrer Mas é qualquer coisa, né Mas, mas eu, mano, eu já comi bastante amendoim E estamos aí Sim,
1: eu também eu já posso, comi amendoim Eu posso morrer né? por
2: outros motivos, não por causa do amendoim
1: Exato, exato Mas assim Vai saber. Ouvinte, esclarece isso aí, se tem algum, alguma realidade, tem algum ouvinte aí de
2: nutrição, uma área assim, né? Pode esclarecer isso, né? Seria bem da hora, mano. É, mano, deve ser alguma daquelas histórias que sua mãe inventa pra você parar de comer amendoim, tá ligado? Tipo, as Mas histórias é clínico, de, né? não, o videogame vai queimar a TV, tá ligado? Mas a história desse naipe, sabe? Pra hum. você parar de comer o amendoim dele. Ah, sei
1: lá. Aqui em casa nunca teve muito amendoim, então vai saber. Bem... Mas a gente tem que seguir, já foi aí, deixa aí também você ouvinte nos comentários qual que é o seu preferido, o que você gosta mais, né? Qual que é o seu E se você usa uma bebida alternativa, você pode ser até água com gás. Tenha sua liberdade aí e escolha qual o seu combo preferido de skin. Vamos embora e vamos dar continuidade ao cast. Oh. Sonor Armas e Rosas, a gente vai chegando aqui para uma pauta, que veio decorrente de uma notícia recente, né? Tanto quanto surpreendente, que é o possível fim de Chainsaw Man, que foi anunciado aí, de que não cancelamento, tá, gente? Muito perto, óbvio, Chainsaw Man vende bem pra caramba, é popular, e esse acho que não seria o caso. É, mas aparentemente o vai acabar mesmo, e logo, daqui a pouco. Então, sei lá quantos capítulos, pode ser no próximo mesmo, pode ser só KO, mas
2: aparentemente vai acabar somente Do nada. O que é um tanto quanto bizarro, né? Eu não sei. É, que é vocês que leram o Fire Punch até o final e tudo mais. É... Como foi o final de Fire Punch? Foi bom, mano. Foi fechado. Foi, foi, foi fechadinho, foi, foi, foi bem preparado. Foi. Fire Punch já era isso,
1: acho que desde o começo Porque ele não, nunca nunca Fire Punch não é um show nem de batalha, tá ligado? Aham uhum. Ele nunca teve pretensão de ser esse bagulho infinito Ele, tipo, era uma história fechada desde o começo, tá ligado? Tipo, meio que tinha um objetivo Ele quebra o conceito do objetivo no começo Você que viu o começo Que ele começa com o lance de que ele tá perseguindo o maluco lá, né? Sim É, por vingança e tal, ele tá maluco e aí ele quebra esse conceito Logo no começo E aí ele vira E vira uma outra parada, né? Que aí vira Tem o um negócio do inverno e tal
2: Mas assim Aí vira cinema
1: Essa parte antes da quebra do, do bagulho Que é logo no começo, tá? É que você não, não deu dois segundos pro bagulho
2: Não, não aqui é poucas ideias, irmão
1: Mas, é, cara Eu acho que foi fechado, cara Ele não é um... Isso sempre me pegou quando algumas pessoas, é, não julgando nem nada, mas já é, houveram um comentários de que Chainsaw Man poderia durar muito mais tempo. E eu sempre falei, mano, não é nem o padrão do autor, que fez várias histórias curtas, né? vários shots pequenos, e até Fire Punch não se estendeu infinitamente, né?
2: E eu achei que pelo menos fosse durar mais um aninho, dois, né, mano? Eu, eu, eu já cheguei a comentar isso, né não foi sobre ser, ser um bagulho um pouco mais longo e tal sim, sim acho que eu já comentei isso e você tinha falado de, que ele era um cara que geralmente ele, ele meio que finalizava as paradas dele e não tava nem aí pra jump, tá ligado sim
1: cara, é engraçado, assim, o analyze fez um post né, a gente tava comentando isso um shoutout para pro de
2: nossos amigos é, de que ele falou que provavelmente na próxima edição é o último capítulo né é, parece que saiu um anúncio dentro da, da Jump que na próxima edição ia ser o capítulo final de Chainsaw Man sim, mas cara
1: eu posso levantar uma hipótese bizarra? pode falar ele já tinha comentado que talvez Chainsaw Man tivesse mais de um grande arco um bagulho assim, certo? Hum. eu não duvido assim, posso estar tá enganado, mas eu tô chutando um bagulho absurdo, certo? De que ele vai encerrar Chainsaw Man e vai dar continuidade na história num mangá de outro nome. Ah, tá. Boto fé. Não vai ser Seria... mais o Chainsaw Man. Vai ser alguma outra. Tipo, sei lá
2: o Pode que. Pode alguma coisa relacionada à mesma. mesma, Por exemplo, à, o lugar onde eles trampam lá. Como é que é o nome? Sim, sim, sim. A, a polícia lá que mata os, os demônios. Isso, que eles trampam. Pode ser algo relacionado aquilo só que não com o, com o Denji, né?
1: Não, na verdade eu acho que isso daí não pode ser, porque, bem, o desenvolvimento da história tá bem no conflito com isso aí, tá ligado? Ah, sim. Mas, assim, sempre tem muita discussão de, tipo assim, quem é o Chainsaw Man, tem o Homem Pistola, sei lá o que, certo? E esses vários nomes, não é? E cada um tem um nome? Não tem um homem que é facão, não tem, sei lá o que? tá tem vários. Eu não duvidaria se ele fizesse uma outra história que fosse ou um outro men, tá ligado? Ou uma, vai saber. E... Ou uma história paralela que é tipo... Não paralela, mas tipo assim... Acabou a história do Danger Chainsaw Man e ele vai seguir no mesmo universo, mas com outra história. Porque pode ter pano pra manga, Tá ligado? Então, eu não duvidaria disso. Porque, assim, atualmente a gente tá vendo. Eu tô vendo aí no e Existe uma possibilidade dele conectar com o universo Twitter O okay, que é muito louco. Que é uma história muito louca. Você aí que acompanha o mangá de aí no Shobotai, bagulho doido.
2: Bagulho doido. Mas, cara, tipo. Cara, você acha que. A gente tá chegando no nível onde os mangakas estão pensando em fazer isso e, e a Jump tá dando liberdade pra eles fazerem isso. Tipo, o Ender ele não é publicado na Jump, né? Ele é publicado em outra revista. Mas você acha que... Porque pra mim é tipo next level publicação, tá ligado? É tipo o cara fazer uma publicação com uma história completinha, bem feita. Ele parar essa publicação, que já tem o seu certo sucesso... E ir pra uma história totalmente diferente no mesmo universo... Pra interligar as coisas, tá ligado? Mano... Seria um bagulho de outro mundo pra mim... Porque a gente... Até hoje, que eu me lembre Não tem nada... Do tipo, sabe?
0: Sim... Mas isso já... Olha, cont... mas, se, eu, eu acho que na, no caso do, do Chase Salme... Eu acho que o Fujimaki... O, o autor... Hum. Do jeito que... que Porra, O cara fez o, o Fire Punch, mano... Do, do, do jeito que queria... Hum. Me enfiou a loucura que queria, não tava nem eu acho que ele chegou na Jump já com carta branca, faz aí a merda que tu quiser e é bem provável que ele, ele meta uma dessas mesmo, cara
1: é, eu não tô duvidando sabe por quê? aos poucos a Jump a gente fez várias análises aqui no Catum e eu tô sentindo que as revistas estão começando a se aproximar do modelo ocidental, velho a gente
2: já tem experimentos... Sinceramente, de... sinceramente, eu acho positivo pra caralho. Sim,
1: principalmente pros autores, né? É Bem melhor do que fazer uma história por muitos anos, que nem maluco, né? Tanto que a gente... A gente eu comentei do Eno Schoboltais, só pra dizer... O Kubo anunciou com uma possível aposentadoria já até, né? É, e, uhum. e, e a gente tem relatos de vários outros autores que falam que assim, a pressão é muito grande né, tipo, a capacidade de continuar escrevendo é muito difícil, é algo que tem um peso muito grande no autor, realmente, fica... Presb... A, gente tem, a gente tem algumas notícias do Oda falando que tá pra acabar, tá ligado? É, eu tô sentindo, mano, uma tendência, porque, ó, ó outras revistas tem mangás que tem spin-offs, não tem? O universo Sim. expandido que funciona e eles lançam e é sucesso. O Xinguinho
2: no Kyojin não teve várias histórias paralelas acontecendo?
3: Sim.
2: Acho que Teve pelo menos uma, é certeza. É, mas eu é... acho que teve mais de uma... é Tipo, teve filme, os caralho... Sim. Com outras paradas. E Dragon Ball lança, lançando vários
1: bagulhos eternamente, mas sendo sempre Dragon Ball, não é? É. Não existe... Eu tô pensando nisso, mano. Porque faz muito sentido, cara. A Jump tá começando a virar isso, de que tipo assim... Tem várias histórias que elas estão sendo curtas, porque o, o sucesso do Kimetsu tem mostrado uma tendência, porque Jujutsu começou a vender bem pra caramba também, né? Tá mostrando uma tendência, talvez, de que essas histórias mais enxutas, que é fácil da galera consumir inteira, de uma vez, rápido, elas estão fazendo muito mais sucesso e explodindo em vendas rapidamente, tá ligado? Porque elas se retroalimentam, dá bola de neve, isso tá dando certo, tá ligado? Então, Sim. eu não duvido que essa venha a ser uma tendência. E aí, o Chainsaw Man, pra mim, seria uma jogada de mestre, mano. O cara começa a lançar outros mangás do mesmo universo, também curtos. O autor não se cansa de estar tá fazendo só a mesma coisa, né?
2: E a Jump tem uma renovação constante das histórias, né? E, tipo... É, porra, eu acharia muito louco, tipo... Se você. A, a, gente, a gente fez o podcast de Kaiji e tudo mais, e eu fui atrás do, do autor e o que ele já tinha escrevido e tal. E, cara, ele faz, ele faz mais ou menos isso, só que ele usa a mesma história e o mesmo personagem, tá ligado? Ele, ele tem vários mangás de nomes diferentes, separados, os mangás que começam e terminam é, com, em pontos determinados. Só que todos eles são da história de Kaiji, Se eu não me engano, Kaiji tem Umas 5, 6 séries seguidas por Durante sei lá quantos anos Que o cara, ele começava Fazia o tanto de história que ele achava legal E ele mudava é, Pra outra, outra saga E essa outra saga era um outro nome de revista Tá ligado? Era um, não era tipo, por exemplo, ah, Kaiji Ultimate Survivor Que é a primeira temporada do anime ah, o primeiro mangá de Kaiji Era Kaiji Ultimate Survivor Exemplo, e o segundo já era outra parada Era Kaiji sei lá outro, Não sei o que lá, não sei o que lá, tá ligado? Sim Então, tipo, a gente já vê isso Mas não exatamente com, Contando histórias diferentes A gente vê, tipo, seguindo uma Meio que linha de assassino Tipo, Naruto, Boruto Ali seguindo a mesma história, tá ligado? Uh -huh. Então, mano
1: Porque você vê como tem Vamos ao exemplo do, do Naruto, né? O autor, ele tentou fazer o Samurai Eight, né? E, mano, ele não conseguiu engajar, né? E foi cancelado, certo? Muito ruim, muito, muito ruim, ruim, muito ruim. E cara, tipo assim, eu sinto que esse padrão de fazer esse tipo de história, que é pra ser infinita, que é uma construção muito grande, não agrada mais o público. O público tá cada vez mais imediatista, velho. Pessoal, o pessoal quer é o bagulho é agora, rápido, tá ligado?
2: e quantos capítulos tem até agora de Chainsaw Man, é o que, é 90 e 95, cacetada? 95 quase é
0: 96, 100, 95 96, por aí, Bom, é legal
2: porque aí daria pra ele fazer, fechar ele vai fechar lá pros 90 e poucos então dá pra perceber que cada, cada historinha dele vai ter uns 10 volumes, imaginando assim, Party Punch foi quanto mais ou menos, por foi? Aí? Foi
0: hum? 8, 8 Party Punch foi 8 Chainsaw Man acho que deve acabar com 11 ou 12 se acabar é. no... Capítulo
2: mesmo. É, então, se ele ficar variando entre aí uns 90, 90, cento e poucos capítulos, 80, cada série dessa, pô, seria, seria um negócio legal, porque, sei lá, às vezes você não gosta do, da ideia do Chainsaw Man, vai ler a outra que é no mesmo universo, você vai acabar gostando do Chainsaw Man eventualmente, tá ligado? Sim.
1: Cara, é, eu acho que a gente vê o, o final das histórias de maneira, como é que eu posso dizer, muito negativa. Por causa da visão com a qual o encerramento de histórias no mangá, ele tem, tá ligado? Que é, ah, acabou porque é ruim, ou foi cancelado, ou não durou tanto tempo, porque o lance é durar o maior número de tempo possível, alto no toque pra sempre, né, mano? Sim. Tipo, só que isso não é saudável, tá ligado? Não é. Isso não é saudável, e nem é da hora, mano. tipo assim, como é que eu vou dizer? É da hora porque é One Piece, certo? One Piece é muito bom e é gigante. Mas, cara, tipo, eu adoro One Piece e Hajime, que são assim. Mas não todos têm que ser assim, tá ligado? É, então, é. às vezes... Pode falar.
0: É porque eles são fora da curva também. A curva normalmente é o Naruto, velho. O Quarta Guerra Ninja zoado, esse tipo de coisa. A, a, o, o, o normal é isso, não o One Piece e Hajime no Iplo. Esses são fora da curva, assim.
2: Sim, mano. Eu... E, e não só isso, mas... Pensando aqui num, num espectro, espectro um pouco mais geral de comunidade e tudo mais. É, ter esses animes de, extremamente gigantescos como One Piece. Não é bom para novos leitores, tá ligado? Sim. Porque a gente já conhece a, a pessoa falando. Ah, não vou ler One Piece porque é grande demais, tá ligado? Isso acaba causando impedimento pra pessoa. E ter séries que elas podem se interligar, mas elas são séries fechadas e separadas um pouco menores, ela acaba atraindo um pouco mais a pessoa. Você fala, pô, vai ler um Tinsalman. Ah, quanto, quanto tem? Ah, 100 capítulos. Pô, é, é muito, mas dá pra ler, 100 capítulos dá pra ler, tá ligado? É, talvez a gente possa até fazer uma
1: correlação com como vai acabar Tinsalman com a história do Slendank, de que, tipo assim, talvez ele quisesse fazer mais e tivesse mais plano, mas... Será que o autor não chegou num ponto em que ele falou assim... Mano, na verdade, eu vou acabar aqui.
2: Chegue... Mano, é, pô, cheguei, cheguei num ponto legal da história, eu acho que tá bom por aqui. Quero acabar,
1: tipo assim... Eu sei porque, imagina, você tem uma hora que você tá produzindo arte de uma determinada maneira, não importa o trabalho. Você chega num ponto e você fala, mano, aqui tá bom. Aqui eu encerro. Eu posso fazer mais, posso tentar melhorar ou não, tá ligado? Mas é, aqui tá mas bom. mas
2: talvez não agregue tanto quanto você já fez até agora.
1: Exato. Tem um ponto em que não rende mais, saca? E, e é o que o Eru falou, mano, de... Cara, esses são fora da curva. A minha lista favorita aqui, eu até conferi. vão lá na página de aqui, pra vocês podem ver os tops de todo mundo. Cara, tem Blame, tem Devilman e tem o um Yasun Três mangás fechados, tá ligado? Sim. Que não são infinitos. E Vagabonde, assim, só não é porque o Inoue de de boa, né, na vida dele. Mas, tipo assim, cara, eu acho que Devil May é incrível, e é curto, velho.
2: É verdade. E, é, 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 inclusive, ele é mais curto do que muita coisa, e ele é, ele é excepcional, tá ligado? É, mano, você prefere um Devil May em um ano, ou você prefere
1: tipo, cinco mangás com 30 volumes aleatórios, tá ligado?
2: É, isso também acaba dando oportunidade pro autor é como eu posso dizer, experimentar mais coisas, tá ligado? Sim, sim, Porque verdade. às vezes, porra, ele tem, ele tem umas três ideias que ele acha legal de fazer e que ele gostaria de fazer um mangá. Aí ele faz uma história ali, pá, não sei o que lá, não deu tão certo. Pô, legal, vou finalizar aqui a série e vou fazer alguma outra ideia que eu acho que é legal. Às vezes ele vai amadurecendo com isso e cada vez as obras vão ficando melhor, tá ligado? Sim, porque esse que é o lance. Quando você termina uma história, você tem um, um ciclo que se fechou, você
1: pode olhar pra trás pra... Pra reconhecer seus erros, né, mano? Sim. Isso é importante. E eu acho que um problema que aconteceu com o Kishimoto... Ele não consegue reconhecer onde ele é em Naruto. E aí quando ele vai escrever o um novo mangá... Ele comete os mesmos erros. Continua fazendo errado. Porque ele fez um mangá que foi anestesiado... Que viveu de aparelho durante seus últimos anos, tá ligado? Tipo... O que, que ele ganhou com isso, tá ligado? Porque... Vamos dar o crédito ao Kimetsu... Muito dinheiro. Gente? Muito dinheiro, fato. Realmente. Mas, mas vamos dar o crédito ao Kimetsu... Kimetsu vai vender tanto quanto uma porrada de história que tem o triplo
0: do tamanho
2: é Será O Kimetsu a... acabou lá pros 100 também, 100 e pouco, não foi?
0: Não, 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 ele foi um pouquinho mais foi longo um pouco mais. Teve, uh, teve, vai ter 23 volumes
2: ah, então deve ser lá pros 300, 280 por aí.
0: Por, aí.
1: por aí é mano, tipo assim, eu acho que vale mais a pena, porque a gente vai ter um combo de assim, beleza, essa história não prestou, beleza, ela vai acabar e o autor vai poder fazer outra, inclusive é mais oportunidade, porque os autores que não forem bem, eles sabem que existe muito mais espaço para ter novas histórias. Se a gente tiver revistas e não só a Jump, mas qualquer outra, em que todos os dez primeiros são histórias infinitas, cadê o espaço para novos autores? Porque tem é. um limite por quanto eles vão
2: publicar, tá ligado? Aí o autor tem que ficar esperando uma obra dar ruim e ser cancelada para ele poder ter uma chance. E essa chance vai ser muito disputada porque não tem só ele, tá ligado? Sim. Tipo, vão ter várias pessoas competindo, óbvio, por
1: um espaço, porque vários autores vão estar tá tentando. Mas também significa que várias histórias vão acabar e vai ter cada vez mais espaço, tá ligado?
2: Se um cara, cara for. Fosse... O, Se... o, o próprio autor de Cajun Number 8, que tá saindo agora, mano, ele. ele. Eu fui atrás das outras histórias dele porque eu falei, caralho, eu gostei muito disso. Esse cara deve ser um gênio. E, mano, as outras histórias deles não eram nem perto de Kaiju Number 8, eram um pouco mais fraquinhas e curtas também, tá ligado? É, o cara era iniciante, acho que ele tinha, sei lá, um, uma obra completa e um one-shot, tá ligado? Sim, e ele é. fez Kaiju Number 8, que pra mim é, sei lá, na minha opinião, o, o melhor começo de Shonen de Batalha dos últimos 10 anos, tá ligado? Caralho, aí você foi longe, hein? Não, caralho, não, caralho, não foi. foi alto, hein? Não foi, não foi, o bagulho é bom mesmo.
1: Não, não tô duvidando, eu só tô falando, tô surpreso. Não vi? Nunca li nada do Kajunabereit, não tem
2: como julgar. Inclusive, eu acho que Kajunabereit, o começo, pelo menos, eu gostei muito mais do que Chainsaw Man. Não que o começo de Chainsaw Man seja ruim, mas eu, eu gostei mais. Uhum. Mas,
1: cara, pensa que louco. Chainsaw Man acaba agora com seus noventa e tantos capítulos. E aí o autor lança uma nova história e ela também é muito da hora. E aí a gente tem Chainsaw Man e uma outra história, mano. No Katun a gente grava dois casts. É, é isso... Cara, é, dois casts que a gente vai falar do mesmo autor, velho. Mais história, mais conteúdo, mais coisa interessante, velho. Tipo, a, a galera olha às vezes com um olhar muito negativo pro fato do bagulho acabar cedo, mano. E eu não vejo necessariamente problema. O problema é se ele é cancelado, se ele é abruptamente interrompido, independente de qualidade. Mas esse é o problema. Agora, tem espaço pra novos autores, e assim, pela quantidade de história que acabou... Talvez a gente realmente veja um ciclo de renovação que vai acontecer todo ano, tá ligado? E ano que vem vai ser o Kaiju Number 8 que vai acabar, ou sei lá quem que vai acabar, mas
2: todos fechados, tá ligado? Sim, o triste, o triste é acaba que nem um Siren da vida.
1: É, mas isso acontecia porque não tinha espaço na revista, era sempre competição absurda e todas as histórias tinham que ser longas e enormes e durar pra sempre, mano. É. Foi nessa época, tá ligado?
0: Ah, foi é. nessa época. Siren tinha concorrência demais no, no, como como Battle Shonen dentro da Shonen Jump. Então... É, matava as histórias... Matavam histórias muito cedo que tinham potencial, assim, e, e... hoje, tipo, vai ter espaço na revista. Se... Se a história for boa, mano, mais chance dela sobreviver. Por, 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 já tem um espaço ali.
2: Sim. O estresse é. da publicação é grande, mano. É foda, velho. Pensando, pensando agora, tipo... Momentaneamente... É meio burro os caras quererem fazer essa competição interna, porque eles podem estar tá cancelando um bagulho que é bom, tá ligado? Sim,
1: e que pode ganhar público. Porque olha quanto tempo que o não passou mal até explodir, né, mano?
2: É, pra, pra quem não lembra, até, sei lá, metade do ano passado, se bobear até um pouco antes, que é, perigava de ser cancelado, viu? Sim. Cara, eu, Por eu... Porque ele vendia muito pouco. Sim,
1: aí abordando o tema assim que eu acho que a gente até pode seguir ali pro, pro final dessa pauta, mano. Tipo, eu ficaria muito triste de ver Hajime no Ipo acabando, certo? Porque é algo que faz parte da minha vida, então eu quero continuar acompanhando a história dele, né? Mas eu acho que o sentimento é diferente, tá ligado? Tipo, eu não quero que Chainsaw Man seja o meu novo Hajime no Ipo, entendeu?
2: Ela... Sim, você quer que o Chainsaw Man seja seu novo Chainsaw Man, pô.
1: Exato, e eu acho que a gente não precisa ser... eu sei que é muito fácil a gente pensar que é ruim, mas tipo olha a obra fechada quando ela acabar e julga, é bom ou é ruim, tá ligado? Você Sim. gostou ou não, saca? Que é isso que importa no final, mano. É, exatamente. Tipo, e eu, e eu fico feliz por esse autor, mano, porque ele vai ser um cara que tá assinando, tipo assim, eu faço e termino histórias. Tipo, as... o, o que é
2: bom, porque mostra que o cara ele tem um certo planejamento, né?
1: Sim, Togashi tá aí com o Hunter x Hunter e nem vai acabar.
2: e é. show. Berserk tá aí. Berserk melhora com o tempo. Né?
0: Não, Berserk.
1: É
2: que... Melhora o, caso, o desenho.
0: O, o caso do, do, do Hunter x Hunter é até, tipo, eu acho até o mais passável dessas histórias que não, não acaba, porque o coitado do Togashi já tinha que ter que se aposentado, né, cara? Sim. Mano, perceba, mano, a, a, a gente vai ficar investindo mais tempo em Berserk vendo oh, o cara virar fadinha
2: Mano, é. não só isso, né o cara acho que ele já largou de Berserk e tá pensando em fazer outra coisa É,
0: já. tipo, o cara não tá mais nem aí pra história, não, não, não acabou porque, forever, né e a gente vai ficar investindo mais tempo nisso pra quê
1: É, mano, eu sei que Berserk é tem muito fã e desculpa se a gente tá pegando no pé de algo que você gosta mas tipo assim, Pra gente desandou muito... Assim, o último arco que foi onde eu dropei, que foi logo depois do, da Casca Compra Um Vestido... Tipo, mano... O autor fez outro mangá... Tem mangá que... Eu, tem capítulo que o assistente assume... Tipo assim, claramente tá em todo lugar... Tá um século fazendo esse bagulho... Nunca acaba... E até um ponto que eu dropei uma história que pra mim era incrível... Eu lembro de ter visto Berserk que ter achado incrível... Maravilhoso, sei lá o que... E chegou num ponto que eu dropei. Será que não teria sido bom se ele tivesse feito um jeito de acabar legal depois da Era de Ouro, mano?
2: É, cara, uma, uma coisa que a gente não pode falar de Berserk é que ele não é bom, porque a gente viu a, a capacidade do Miura de, de fazer Era de Ouro, tá ligado?
1: Sim, mas também viu que a capacidade dele de é um... de cagar, né? Isso que é foda. É, né?
2: é ele é considerado o quê? Um nem um Shonen, Sennin. um Dark Shonen?
1: Dark Shonen, na verdade, é... Percussor do Dark é
2: o percussor do Dark Shonen. Então, pra mim ele é se bobear o melhor Dark Shonen que, que foi feito, tá ligado? Uma das melhores sagas, pelo menos.
1: Ah, mano, mas. A saga, né?
2: Mas aí o pacote A saga, a saga da Era de Ouro, porque depois desanda, né? Mas a saga da Era de Ouro eu acho que foi se bobear. Se não foi a melhor, foi uma das melhores.
1: É, mas é isso que é o lance, né? Seria legal se ele pudesse ter acabado aquilo e seguido pra fazer os mangá que ele quer, né, mano? É. Tipo, sei lá, gente, eu acho que... É, um, é uma notícia surpreendente, óbvio que eu não tava esperando por isso, tá ligado? Assim como eu não esperava o São Paulo ser líder do brasileiro. Então, coisas que surpreendem a gente, né? Mas vai perder esse campeonato, garanto pra você.
0: É... Vai fugir da tatuagem, não. Eu
1: nunca, Isso nunca foi mencionado, mano. Para de meter esse louco. É... Mas é isso, cara vai ser legal, assim, eu tô torcendo me deu empolgado, eu vou acompanhar, vou ler os capítulos que tá faltando pra mim, vou chegar no Chainsaw Man, vou ler junto aí o final assim que lançar e vamos ver se vai ser da hora ou não, tô feliz, mano até.
2: É, e, e quem sabe aí, né Chainsaw Man sendo finalizado, a gente não já aproveita o embalo e já manda ali um cast já Pode em ser. 2021. É isso,
1: vamos embora vamos pro momento juntos da semana que tem que ser o bonde o Bond, o Jujutsu da semana, se bem que eu fiquei sabendo que o Heru ainda tá vendo o Fly
0: Eu tô vendo o Fly, mas eu já tô, tô atrasado, então eu vi os episódios que o Carlos comentou semana passada, mas Fly tá muito bom, galera. Valeu Vale, vale muito a pena e ele tá seguindo uma historinha muito da hora divertido, aquela parada toda e tal Sim. então, recomendo
1: Eu só quero falar a todos que finalmente, em Jujutsu apareceu um personagem espetacular. Ah,
2: eu já sei quem é. Já sei quem que você achou, Valente. É o cara do óculos, né? Isso. É no ele, é ele é o proletariado? Ele muito... é o
0: proletariado.
2: Nossa, tem muito cara de proletariado.
0: <risos> <risos>
2: ele é muito bom. Por causa que ele... a primeira frase dele é não, eu... eu vim fazer... eu vim trabalhar aqui, mas aí eu não gostei. Só que aí eu fui trabalhar na fábrica lá, e não gostei também, aí eu voltei pra aqui porque me deu melhor. <risos>
0: é. Muito bom, cara, muito bom, cara. O cara descobriu que trabalhar é uma merda.
2: Tipo, isso. Caralho, isso é muito
0: sensacional. Bom. E o espírito dele, é totalmente de, de funcionário, funcionário, tipo, desmotivado, cara, é muito bom, cara. Pô, se a gente puder fazer isso moderadamente, devagar, vai ser melhor, cara. Fazer é. tranquilo, pai, e tal, nada de se afobar, bom demais, cara.
2: Mas, cara, eu não, eu não achei que ele é tão, é tão proletariado assim, porque pelo menos ele só meteu essa frase aí do, do trabalho e todas as outras vezes ele tava indo trampar na moral e não tava falando nada, tá ligado?
1: Sim, sim. Ah, mas, tipo assim, ele sempre vai trabalhar, mas porque ele tá no horário de trabalho.
2: É, então, até agora não teve nenhum momento em que saiu do horário de trabalho dele. Vai ter, isso que vai ser vai louco.
1: Ter. A melhor parte é essa. Ótimo. Eu gostei. Teve, teve porradaria já dos estudantes novos, né? Pô, oh, eu vou te falar que eu não, não
2: gostei muito dessa rixinha aí não, hein?
1: A rixinha da família?
2: Não, não, da, da, da molecada. Ah. Pô, pra que a galera é tudo, tudo da laia, pô. Pra que que vai brigar? Mas o que eu entendi é que eles estavam se testando, tá ligado? Ah, mas testando, dando soco na cara dos amigos não é legal, pô. Ah, mas a, a, a barada de ser
1: chamando Jujutsu. É, inclusive, vamos dizer, eu tenho que falar isso: o mangá do Jujutsu tá chamando atenção por causa da tradução BR, que tá toda cagada. E aí eu li um que é tipo assim: é, os, os. alguma coisa, os magia, sei lá o que, na capa de Jujutsu Kaisen, tá ligado? Como se eles fossem magos. <risos> aí é foda. Cara, é um xamã de magia negra lá, sei lá, nem é magia, né? É a
2: maldição, né? É Não, ele é, ele, ele é tipo um, sei lá, um espiritualista, alguma é, coisa do tipo, é. tá ligado?
1: Tem nada a ver com ser mago, nem nada, mas beleza, tudo bem. Mas cara, é muito impactante quando aparece o irmãozão lá, o cara que tem a cicatriz no, no olho, tá ligado?
2: Achei animal, a animação dos sapos, parabéns, gostei. Boa, eu gostei muito que deu pra ver o panda brigando, mano. Ah, o, panda é o panda chegou dando socão, mano é só isso que eu queria, e o panda é da hora, porque ele ainda mete um, o cara fala assim, o cara reclama com o panda lá, não sei o que lá, que deu um socão nele, aí o panda fala assim, ah, não sei o que, que você tá falando, eu não entendo a língua dos humanos, não sei o que, meteu um, <risos> meteu um miguezaço ali, tá ligado? É como se a gente fosse pros Estados Unidos e mandasse um... Não sei qual um é inglês, <risos> tá ligado?
1: Ou, oh, mas eu vou te falar que o...
2: Eu acho da hora pra caralho o molequinho que fala, mano. Ah, porra, ele é da hora, ele é estiloso. Cara, eu acho... Goste, o combo... Gostei muito. Ele apareceu dois segundos na cena, na cena de impacto dele. E foram dois ótimos segundos.
1: Sim, eu gosto. Eu gosto porque... Cara, o combo dele com o Panda é muito bom, mano. É muito bom. Porque sempre tem esse moleque... Nerdão tímido em um Shonen aleatório, né, mano?
2: E é só pra ser, é, né? É, tem, tem sempre, pô. A gente consegue ver o grupo do Naruto claramente ali. É o a... Sasuke, cara. Tem que ter Sasuke. É, o Sasuke é o molequinho lá, todo edizinho, né? Que, que salvou o personagem principal no começo. O, o Naruto é o, o Itadori, a Minazinha Sakura. É isso, mano. É isso. Sim. Shonen padrão.
0: Mas é valente, o que, que tu achou do Toldon? e qual o seu tipo de mulher?
2: <risos> eu não gostei muito dele não. Inclusive, ah, não, não. inclusive eu pensei que ia ser uma uma quebra de expectativa que ele ia falar do bagulho de mulher. Aí o mano respondeu benzão, tá ligado? Uma resposta da hora. Aí eu falei assim, porra, ele vai, ele chorou. Eu falei não, ele chorou por causa que a resposta foi boa demais. O caralho, mano, o cara chorou porque a resposta não era o que ele queria é.
0: Ah, você é, você é um homem sem graça, cara, isso aí eu concordo com o Todo, mano Mano, caralho, cara, que resposta é. ruim a dele, mano Vai, vai, vai. ter um outro momento, qual é o seu tipo de garota muito bom também, mais foi. pra frente Mas esse, Eu adoro esse personagem do Todo, cara, o cara é muito bom
1: É que esses dois episódios de agora, um foi principalmente da relação deles, né Da galera, dos estudantes, né que eu achei da hora, porque teve várias lutas bem da hora entre os estudantes, né? Mas é muito mais a introdução da porradaria que vai acontecer agora, né?
2: Não, ali é uma introdução de personagem absurda, né? Porque já introduz o, o fortão lá das, das garotas, introduz a mina da pistola. É, a gente passa a conhecer um pouco mais do panda e do moleque lá, qual que é o poder do moleque, que é poder com poder voz, É uma baita introdução de personagem, é um episódio inteiro só pra isso, praticamente. Sim, e aí o 9 é a introdução do primeiro conflito que vai ter, né? É,
1: mais ou menos, né? Porque tem a introdução do molequinho lá, né? Ou da franjinha. Sim. E, sim, que porra, vai gerar um arco tenso pra caralho, mano. E do Nanamini, que é o próximo, o próximo bagulho, né? Porque tem o intercâmbio e tem essa trama aí, que é, a, é o início da trama que tá até hoje no mangá, viu? Esse arco tá até hoje no mangá. Ah, massa. Então esse é o big deal do bagulho. É o né? grande arco. Porque ele, ele trabalha em grandes arcos, né? Que estão ao longo do tempo. Esse vilão que apareceu, o cara que tem retalhinha
2: na, no nariz, tá ligado? Sim. Tá lutando até agora. Vou te falar, hein? Se tem uma parada que o Jujutsu consegue fazer, é uns caras estilosos.
1: É, tem uns
2: carinhas estilosos.
1: Tem uns que eu acho meio cansado, mas porque o cara desenha meio mal, né?
2: Mas... Não, mas porra, o Gojo é estilosasco. Sim. Esse maluco do, cheio dos retalhos na cara é estiloso pra caralho também. Sim.
1: Eu acho os monstros dele bem da hora. Os monstros
2: é Os monstros que apareceram até agora, pelo menos o do vulcão e o que o sai sai a árvore do olho é, dele, é louco demais os dois, esse
1: eu acho irado irado, o da última é, capa nossa. do mangá, se você for ver também é bem da hora, então tem esses daí eu acho bem loucos, esses monstros deformados que ele faz né, Mó brisa mano é, uma. é, muita droga isso aí, muita droga, mas é isso várias introdução massa, o jutsu da semana é, continua aí vai... cara, tudo vale a pena, então vale prestar atenção esse maluco da cicatriz que lutou aí, é, ele é forte
2: muito forte, muito forte mesmo Assim, forte demais. É, mas, assim, provavelmente ele não é tão forte quanto o Kojo. Não. Não, não, não é. mas
0: isso também não existe também, né?
1: Tipo, é. <risos> o Gojo mas, é mas... o universo, mano. É de
0: Gojo, uma coisa que eu adorei no, no episódio 7 foi que, mano, os caras botaram Bancai mesmo, cara. Bankai. <risos> <risos> foi totalmente Bancai, caralho, Bancai, pô, show demais.
1: É, ele é bem inspirado em Bleach, né?
0: Não, o Bleach é um cara é fã, mano Fã de Bleach Mas nós... Não poderia ser, sair um mangá ruim de um fã de Bleach cara. Ai, meu Deus
1: É, ele viu tudo como não se fazer, né? Então... Evoluiu bastante
0: Fazer Tipo, Bancai.
1: <risos> ele viu a parte boa, que é a Bancai, né?
0: Bankai, porra
1: E Mas, é isso Se tem Bankai, não tem erro, mano Bankai é uns rolou maluco?
2: É
0: acabou o, 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 os monstros assim mais simples que ele faz são rolo praticamente pô.
1: São, são, e, são, e acabou pô, né
0: mano. pô show de bola cara. show de bola o cara o cara pegou assim o espírito totalmente mano eu acho muito bom
1: sim sim bem é isso vamos embora e partir para as recomendações que esse cast já está perto do fim Esse clima tranquilo e bacana Que a gente segue para a nossa etapa de recomendações Pode seguir, Eru
0: Olha, eu vou, como eu não fiz nada nessas duas últimas semanas Eu vou recomendar um filmezinho que eu vi há uns tempo atrás Que foi Koenokatachi Que é show de bola, muito bom A historinha, todo mundo já conhece, né? O filme famoso aí no, no meio dos otakus Mas a menina que é... Entra na, na escola, é deficiente auditiva, sofre bullying, de um pesado, cenas pesadas e sai do colégio e o moleque que fazia bullying com ela passa a sofrer bullying por, por conta de, de tudo que aconteceu e ele passa a ter um, uma história depois de recontrar ela anos mais tarde e tentar se aproximar e uma, uma espécie de redenção pra ele. Então, recomendo bastante, gostei muito do filme, top demais boa boa valente
2: cara eu vou recomendar um canal chamado Baumgartner Restoration que é um canal de um de um americano no YouTube né canal no YouTube é, onde eu não sei se é americano ou britânico mas enfim ele basicamente ele faz restauração de de quadros quadros de pintura e tudo mais. E, cara, é um, é um bagulho que você... Tipo, você, você nunca pensou como isso poderia ser feito. E são coisas tão delicadas, tipo, ele pega, sei lá, quadros do, de milênios, de milênios não, mas de centenas de anos atrás e pra ele é, restaurar esse quadro, cara, são... Cara, ele, ele tem que ter um cuidado e, e ele tem que usar técnicas diversas que... Cara, é um bagulho muito insano, é só você vendo pra entender o que que é, tipo, o cara, mano, teve, teve um quadro que ele fez, que era um quadro pintado em, um, em cima de um vidro, só que a tinta depois de um tempo no vidro, ela não, ela começa a ficar quebradiça e se, e se você mexer muito nela, ela vira poeira e já era, acabou, tá ligado? Uhum. Ele teve que... Essas quebradiças que tinham na pintura, ele teve que pegar com uma pinça, com todo, toda a calma do mundo, é, recolocar elas de um jeito, aí aplicar resina naquele lugar onde estava tudo quebrado e depois é, recolocar esses pedaços de tinta que estavam quebrados um por um como se fosse um Lego, tá ligado? Uhum. E tentar restaurar a imagem do, do melhor jeito possível. Então, mano, é um trampo... Insano Que, tipo Só vendo pra entender o, o quão bizarro E o quão O quão trabalho esse cara tem pra restaurar Um quadro, tá ligado? É, foda, restauração de quadro é muito Tenso, mano, muito tenso Bem difícil cara. E, e é tipo um bagulho que você nunca pensou em ver na sua vida Mas que o Youtube já tá te proporcionando aí
1: Sempre <risos> O Youtube é, é isso Mano, eu, eu, esses dias eu parei pra ficar vendo vídeo de skate, eu nem ando de skate, nunca andei. É, bem isso aí mesmo também. Não sei porquê, vi vários vídeos de skate. Bem, mas é, eu vou fazer minha recomendação. Como saiu recentemente a nova expansão de Hearthstone, eu fiquei só jogando essa merda por um bom tempo, né? É, e no meu grade no Rocket League, o Valente tá aí, quem acompanha a live também tá de prova, né? É, é verdade. Isso. Então eu não tenho muita coisa que eu consumir esses tempos e tal, porque meu tempo foi quase tudo nisso. Mas, então eu vou mandar musiquinha, né? E dessa vez não é Tecno de Berlim, gente Tranquilidade aí, Paz é um álbum de rap É Tecno da Uyunguslávia agora Não, não, álbumzão de rap, tá ligado? Massa, monstro, certo? Que é o Visions of Bodies Being Burned É meio pesado? Sim, porque o álbum é pesado É aquele famoso álbum Explicit, tá ligado? Que tem ezinho Sim. esse álbum aí, que não é pra menores de idade mas todo mundo tanto faz, né, só pra dizer que tem conteúdo inapropriado, né mas é do clipping é, esse álbum, e tipo assim é sim pesado fala sobre temas bem agressivos sobre, tipo assim, coisas que acontecem no tráfico de droga, no crime sobre coisas pesadas, e uma reflexão sobre o quão pesado isso é tá ligado, seja no impacto social no impacto de vida, tipo assim e tem um arco, tá ligado e, tipo assim, como é que eu posso dizer de alguma forma, esse álbum, ele tem um arco de violência, tá ligado? Que é muito louco. Então tem uma introdução e vai seguindo e tipo... Mano, é pesado, é brisa, mas é tipo um álbum do MF Doom, pra quem conhece de rap, entendeu? É algo bem mais cadenciado mais pesado, mas tem muita variação também, tem experimentação com música eletrônica, tem experimentação com muitos outros efeitos, se você fazer um paralelo com o MF Doom, que ele tinha algo relacionado aos quadrinhos e tinha essa coisa dele ser o, o anti-herói, ou o vilão do rap e tal... O clipping também tem uma vibe, assim, muito pesado. Tem uns beats muito animais, bem, assim, agressivos. Muitos interlúdios no meio. É um, um álbum de 16 faixas, mas algumas delas são faixas de 30 segundos, um minuto, né? Que, é, que são os interlúdios que eu falei, tá ligado? Mas, tipo assim, acho que vale a pena. Quem curte rap, vou dizer pra mim, chegando já no final do ano, pelo menos pra mim, esse é provavelmente o melhor álbum de rap do ano. Opinião pessoal. Mas é isso. Então estamos chegando ao fim do podcast. Isso foi rápido, hein? Rápido, é bom. Bom, né? Pô, os melhores Nossa. perfumes estão, obviamente, nos maiores frascos que é a gente você gasta menos, pô. É. <risos> Meu Deus. É, vamos embora.
3: This bitch boss. Came for the neck, who next? No mercy, you not shit. This bitch boss. You came in the game, no flex, finna leave the game with your rep. This bitch boss. Call her out, her name wrong step. Step up, got you then dip. This bitch boss. Come in talking that shit. Vocês
1: estão aí escutando O Vídeo of bodies Being Burned, né? Pra complementar, obviamente, né? E antes disso Tem que agradecer nossos parceiros A gente já comentou, né? Esse cast muito baseado Num texto, na opinião do Analyzed Né, mano? Então, justo. Dá pra dizer que se não fossem nossos parceiros Esse cast nem existiria Dá pra dizer isso Esse tema pelo menos não existiria, né? Então fica aí, vai aí se você quer o melhor conteúdo de Talk and Jump. Se você quer, por exemplo, essas informações, notícias, o que que tá rolando na revista, desses mangás, se você... Pô, imagina, o cara tá lendo o Chainsaw Man, todo empolgador e não sabe que tá pra acabar, tá ligado? Tipo, se você lê esse Analyze, tipo, você saberia. É verdade. Então, eu recomendo muito. Também recomendo, obviamente, né, se mundo geek, conteúdo nerd, otaku e de jogos. Cara... Tem de tudo lá, tenho certeza que você quer um hub Legal com notícias e informações Confiáveis sobre esse mundo Vai no NSV Mundo Geek E pra mais conteúdo de podcast De animes, dessa mídia que você Tanto gosta, vai também No Anime Cast Que cara, os caras são sensacionais Nosso amiguinho Vupx Alco me disse que no final do último Cast que foi lançado do Classic, Tinha a voz do Vupx Olha aí Que coisa louca e agora? Sei lá, plot twist, mas ó. Vamos escutar qual será o próximo podcast do Catum Classic. Manda aí nos comentários, né? Porque que o Vulk estaria participando. Demorou. Demorou. Mas chegou. Grande participação dele aí, o dono do, do Animistic. E, obviamente, sigam a gente nas nossas redes sociais: Catum Podcast, ou manda um e-mail: podcast.com.br.
2: Tem as nossas lives, certo, Valente? Certo, livezinha toda terça-feira às 9 da noite, Exato. a gente bate um papinho, joga alguma coisa, às vezes uns rank muito louco e trocação de ideia franca lá. É isso, e temos o grupo do Telegram agora. Agora temos o grupo do Telegram, esse daí não tem como eu falar pra, falar pra vocês entrarem, mas eu vou deixar o link na, no post, então vai estar tá lá o link, ou se não, vai no Twitter, que no Twitter também tem. Sim. É isso, Twitter. Vai, a gente devia pinar
1: esse comentário. É, com o é, é devia. Bom, vamos ver eu vou se. fazer, tá eu vou fazer
2: isso, eu Vou fazer isso
0: agora.
1: É isso. Então você vai lá, vai no Twitter, vai estar tá pinado. Então, como, pra quem não sabe, tem um tweet que fica fixo lá em cima. A gente vai deixar ele com o do Telegram. Então você pode ir no nosso Twitter pra chegar lá. É, siga a gente nas redes sociais. Pode mandar pergunta pra gente, manda comentário. Fala o seu petisquinho, qual o seu combo de petisco aí. Se aí é beira de praia, se é tarde da noite. Conta a sua história com o petisco conta a a gente tá afim de saber as suas histórias. Entendeu? Ouvinte aqui também tem voz. É verdade. Tem um limite de tempo, obviamente, é infinito. Ou é? Não sei, isso é meio profundo. Depende do dia.
3: <risos>
0: também tira a nossa dúvida se amendoim mata.
2: Isso! É uma dúvida importante, é cara. Os biólogos de Harvard aí, por favor, podem mandar.
0: É isso, galera.
1: Valeu a todos e até a próxima.
3: Valeu! Valeu! Valeu. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing they songs while your body rock. Well, fuck it, come on. They gotta pay. Chase the dreamer, chase the dreamer. Fuck it up. Shake the dreamer, shake the dreamer. Wake it up. And then we'll make the dreamer hate the dreamer. Cut it up. Break the dream awake the demon. Run it up. Then you can get into the head where they try to make sense of sense. Of start they cease. Let 'em know the dead levitate just the head and they best not slip. Just because you bled out doesn't mean you ever left. And that's that shit. Everyone is scared and they're telling all their secrets. Don't that sound like snitch behavior? Snitch behavior. Sip it up. Kiss the fear and simply savor. Lick it up. That tastes like wishes made by twisted break. Rip it up. Religion makes the savior get the guts. Then you will grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts. See, the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing they songs while your body rock. Well, fuck it, come on. They gotta pay. All the living sweat in the afterlife. But ain't nothing afterlife but the pain from the way you died inside. Something Reminiscent of hunger, but if you had a stomach, only satiated by making somebody run See that, to the edge of the screen in the video Hear that, hissing way in the back of the track Be that, you could live in the glitch of the digital They fear that, they should fear that, they gon' fear that You are here forever, here forever Fuck it up, miss the moment and is never Gonna come, you stuck, so make the most, you make the omens Leave the gun Watch the mortals blow their brains out. That was fun. That's why you grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts, See, the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing their songs while your body rock. Well, fuck it. Come on, they gotta pay.
1: um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Rafael Valente e Eru Marques. Não esqueça de assinar nosso feed e nos seguir em sua plataforma de streaming preferida. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.